0: Alouette Mag, Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. À votre avis, quel est le point commun entre Pascal Obispo, Kenji Girac et Elmer Footbeat Aucune idée Eh bien pour le savoir, je vous propose d'écouter la suite de ce podcast.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Ça y est, la rentrée a sonné terminé les vacances. Perso, j'ai rangé mes tongs et mon maillot de bain et ressorti mon jean, ma trousse et mon cartable. Mais pas question de foncer tête baissée vers la grisaille et les petits tracas. En cette rentrée, c'est décidé, je m'accorde des moments de détente. Et pour une reprise en douceur, direction la Vendée, précisément Muron le Captif qui accueille ce week-end le festival Facessi. Au programme, trois jours de musique dans le décor magique du parc de Beaupuis. Avec au choix des concerts, entre amis ou bien en famille. Pour Alouette Mag, Sébastien Brochoir, le facétieux programmateur de Facétie, lève le voile sur cette 22e édition et nous confie qu'être programmateur, c'est aussi parfois devoir faire face à quelques péripéties qui n'étaient pas programmées.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Sébastien Brochoir, Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le programmateur du festival Facessi, qui aura lieu cette année du vendredi 6 au dimanche 8 septembre en Vendée à Muron-le-Captif dans le parc de Beaupuis. C'est juste à côté euh, du vent d'espace.
0: Oui, c'est vraiment juste à côté du vent d'espace et on a la chance de profiter du coup des moyens d'accès donc des parkings, ça c'est vraiment super chouette et puis dans un parc arboré, vraiment dans un cadre de verdure bah, idyllique quoi.
1: Un petit coup de projecteur évidemment sur cette édition 2019 qui se profile alors parlons tout d'abord des têtes d'affiche. Pascal Obispo, Kenji Girac les Nantais Elmer le beat ou encore les négresses vertes, une programmation encore très éclectique.
0: C'est ça, il y en a pour tous les goûts, pour notre public adulte et aussi familial, c'est un peu, comme j'aime dire, un peu le grand écart culturel, on retrouve un panel très très large on s'appelait aux enfants, s'appelait aux plus grands s'appelait à une génération encore plus âgée, on y vient en poussette au tout début de 3 ans jusqu'à, voilà, ça s'arrête plus quoi. et on est vraiment très content parce que c'est vraiment, il y en a une ambiance très très familiale, détendue, euh, super, super tranquille. Euh, voilà, donc on, on continue cette recette.
1: Un petit mot euh, tout d'abord sur la première soirée, le 6 septembre. Soirée 100% rock français avec justement Elmer Footbeat, on, on le disait, qui a sorti un nouvel album au printemps. C'est vrai. Les Négresses Vertes qui de leur côté célèbrent le 30e anniversaire de leur premier album, donc euh. avec cette nouvelle tournée. Et, et c'est important de le souligner, les Négresses Vertes qui pour l'instant n'ont pas donné beaucoup de dates justement pour pour, pour cette, ce 30 e anniversaire
0: bah C'est un petit peu ça aussi, on essaye, euh, vu qu'on arrive après tous les copains euh, des tous les festivals d'été, euh, c'est un petit peu ce qui fait euh, notre force, c'est que la programmation vous n'allez pas forcément les voir avant les artistes qui sont sur la programmation cette année donc les négresses vertes euh, ils vont faire cette date là, unique en fait en région, voilà l'été euh, on est encore en été, on a envie d'être encore en été et puis après il y a d'autres morceaux que tout le monde connaît. c'est vraiment euh, l'esprit du vendredi 6 septembre, c'est l'esprit de la teuf, c'est l'esprit de la soirée adultes où on va se lâcher un peu, Et voilà, on se met dans de bonnes conditions avec une ambiance euh, très, très chouette, euh, avec une super décrotite euh, Voilà, les bénévoles qui sont attaqués pour accueillir
1: tout ce petit monde, ça va être chouette. Un grand nom de la chanson française, Pascal Obispo, et puis un petit jeune, un, un jeune rappeur qui monte, Giorgio, deux auteurs-compositeurs-interprètes. Ça, c'est euh, leur point commun, qui ont tous les deux euh, des textes extrêmement bien écrits.
0: Dans deux registres différents, avec Pascal Obispo avec une. Une plume vraiment euh, hyper intéressante et Giorgio. Alors, moi j'aime à dire que c'est euh, de la chanson française rappée en fait. Voilà, euh, c'est vraiment des textes qui sont magnifiques. Et en fait, ça fait pas très longtemps que ici euh, ouvre au rap. Alors, on en a beaucoup parlé avec le comité de programmation. Et euh, pour nous, c'est important de bien sûr bah, de mettre toutes les cultures, toute la musique. En fait, toute la musique doit avoir sa place sur le festival, mais toujours dans une optique de, de on, veut, on veut être fier de ce qu'on programme, quoi. Toujours donc, euh, Georgio, on est très fiers de l'accueillir, il va terminer cette soirée du samedi 7 septembre. En plus pour ceux qui veulent voir que Giorgio, il y a des possibilités de venir plus tard, ils peuvent prendre leur billet à moins cher, donc ils n'assisteront pas forcément à Pascal Obispo, ils peuvent venir pour voir Giorgio, il y aura les bidons de l'enfer avant pour, pour relancer la, la machine. Donc on est sur un tarif très attractif qu'on vendra par contre uniquement sur le site. Donc c'est vrai que pour les plus jeunes, alors, il faut venir, venir voir Giorgio, vous allez l'adorer. Sens-tu nos consciences qui brûle, brûle autour de nous Et quand on brûle, brûle, sens-tu ces absences Qui brûlent brûlent nous les fous
1: Et toi qui brûle, brûle, sens-tu nos consciences Qui brûle, brûle autour de nous Et moi qui brûle, brûle, je sens la défiance Qui brûle, brûle jusqu'au bout Pascal Obispo donc on en reparle un, un peu surtout que ce qui est important de souligner c'est que là ce sera entre guillemets un vrai concert là c'est pas juste des petits bouts de concert mitonnés pour un festival c'est ah vraiment non. le concert
0: c'est son concert c'est son concert la technique la différence en fait entre un Zénith et chez nous c'est que bah, on est dehors c'est quand même plus sympa on n'est pas enfermé dans, un, dans une grande salle un, un peu bétonnée quoi enfin, la technique sera là on aura la même chose le même set le même, les mêmes musiciens la même mécanique c'est très lourd d'ailleurs pour nous parce que l'obispo se déplace avec euh, beaucoup beaucoup de monde hein, et euh, beaucoup de techniques donc euh, mais à chaque fois tout ce qu'on essaie de faire comme on avait fait avec Ayam l'an passé on a fait avec M, -M Pokora avant enfin tout toutes les têtes d'avis qui sont eu à face ici sont venues dans des conditions vraiment euh, au top
1: parce que qui a sorti un album euh, l'an dernier un nouvel album euh, proposera évidemment ses nouveaux titres mais aussi euh, tous ses grands tubes comme Lucie et bien d'autres
0: Lucie bien d'autres et puis en plus on s'aperçoit que ce gars là c'est vraiment une machine là-dessus parce qu'il a écrit on connaît autant de morceaux j'ai envie de dire euh, qu'il a fait pour les autres c'est vrai qu'il a fait des morceaux pour panique qui ont cartonné il a coécrit allumer le feu avec Zazie moi je, même moi je le savais pas pour tout dire j'étais pas un expert et tout j'ai découvert ça au fil, au fil de l'eau quoi donc en fait c'est vraiment un artiste qui a, qui, qui a touché le patrimoine musical français quoi. Donc, faut le découvrir sur scène c'est vraiment c'est vraiment un, une machine il joue énormément avec le public et tout c'est vraiment sympa
1: donc l'un des moments forts de ce festival ici 2019. Samedi soir, donc, euh, soirée plutôt adulte. Et puis l'après-midi, eh bien ce sera un peu plus pour les familles, avec euh, la venue de cette jeune chanteuse qui s'appelle Lou, euh, que l'on a découverte euh, alors c'était lors de la troisième saison de The Voice Kids.
0: Oui, tout à fait. Et puis après on l'a vu également dans, dans une série télé, je crois qu'elle est toujours, hein, Demain nous appartient. Voilà. Euh, là on touche vraiment un public jeune, on a un petit peu à l'image de ce qu'on a fait euh, il y a deux ans, en 2017, quand on a accueilli les Kids United c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire nous sur face ici parce qu'il sera tôt hein. on sera on sera à 17h15 on aura donc un public très très jeune et euh, on adore voir tous ces enfants euh, le sur le goûté. site du festival après goûter <rire> après la sieste ouais, tout à fait
1: <rire> et puis le dimanche aussi hein, le public euh, familial forcément à l'honneur avec euh, Kenji Girac euh, ah bien lui vainqueur de The Voice de ouais, 2014 justement hein.
0: Kenji qu'on ne présente plus qui est maintenant qui, qui s'est installé confortablement sur la scène musicale euh, dans la variété française en tout cas euh, c'est pareil, exclusivité, tout grand ouest. On est les seuls à l'avoir sur, sur, sur un festival. Euh, C'était le but, hein, vraiment. On voulait vraiment. Et ça collait complètement avec notre image du, du festival du dimanche après-midi. Donc on est super ravis de l'accueillir. Avec un pareil, le, le, le kit traditionnel, comme Pascal Obispo, avec une scène vraiment au top. Euh, on aura Barry Moore avant. Moi, c'est un petit peu mon, mon petit coup de cœur de l'édition. Barry euh, c'est le nouveau euh, protégé de Maxinucci, délice de Tu as travaillé beaucoup avec Jane, Maxine et puis il a lancé ce projet avec Barrymore qui est un super projet le titre Eina on entend beaucoup beaucoup sous les ondes en ce moment euh, c'est il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que j'ai eu la chance d'écouter l'album n'est pas sorti mais les, les titres suivants sont super efficaces euh, vraiment avec une très très belle énergie il se compte que trois musiciens sur scène mais à trois ça, ça envoie c'est vraiment génial donc venez découvrir Barrymore ne venez pas que pour Kenji Jirak c'est important voilà donc euh, et puis c'est vrai qu'on est super content aussi d'accueillir bah, les locaux de, de l'état voilà,
1: hein. j'allais y venir. Euh, c'est euh, ce groupe euh, Sablé, Léonie. Ça,
0: que je connais personnellement depuis des années. Ce sont des, des des potes. Et puis, et là, je leur ai lancé un défi un peu fou euh, c'est de venir chanter leur titre Voulez-vous avec euh, 300 enfants. Des, ça, ça va
1: être un super moment. Ça
0: va être énorme. Euh, donc, on a travaillé les 300 enfants viennent des deux écoles de Mouillerons de Captifs. Hein. Donc, on a fait une séquence de, de travail avant, bien sûr, les vacances scolaires. On a réuni euh, les enfants sur quatre séances à la Longère, à la salle qui se trouve en fait dans le parc des Beaupuis hein, qui, qui est au cœur du festival Face Ici et donc ça a été un vrai challenge euh, mais ils avaient bossé les enfants avant de venir, c'était vraiment chouette et puis les gars ils ont une super pédagogie euh, ils, ont, ils ont fait des cursus de musique classique aussi donc euh, ils savent faire ils ont vraiment travaillé avec eux euh, et le résultat va être vraiment chouette. Là il y a une autre épée qui, qui est prévue juste avant le festival et puis après on va, on va, on va se lancer dans le Corobain, ils vont avoir la chance de jouer sur scène avec avec eux. le titre voulez-vous euh, voilà. je pense que ça va être un moment d'émotion euh, super chouette
1: mmh. léonie qui est déjà venue hein, sur euh, la scène du festival face ici
0: c'est vrai ils sont venus en 2017 en ouverture euh, c'était euh, pour la venue de Patrick Bouel. et euh, c'était déjà euh, il se passait quelque chose enfin, moi je, je connaissais déjà leur travail je voyais que ça montait progressivement et puis là là ils ont enfoncé le clou avec le titre voulez-vous qui marche plutôt bien puis voilà on est, on est vraiment très content à chaque fois de les avoir parce que c'est outre le fait qu'ils soient des locaux euh, c'est ce qu'ils font cette qualité euh, il faut défendre notre rôle en tant que pour amateurs c'est aussi défendre les créations locales mais aussi l'ensemble. Euh,
1: voilà voilà j'allais y venir ça aussi c'est important pour vous hein, de défendre les artistes euh, du cru comme on dit.
0: C'est vrai que ça a toujours été dans mon ADN en fait comme même quand j'étais avant dans mon ancien travail au sable de Lannes, je me suis battu euh, toujours parce qu'il y a toujours des belles choses à côté et je trouve ça dommage d'aller chercher des artistes très très loin alors qu'on a des artistes formidables euh, qu'il faut juste aider, un peu accompagner et euh, c'est notre rôle, on n'est pas là que pour faire de la diffusion on est là aussi pour euh, porter des projets, enfin sinon pour moi ça sert à rien de faire ce job moi bon, je suis passionné, je fais de la musique aussi et, et pour moi c'est une évidence de pouvoir euh, lancer des, des défis des projets, des, des délires voilà c'est comme ça que je vois les choses en tout cas
1: La toute première édition de FACECI, alors c'était il y a un peu plus de 20 ans, vous n'étiez pas encore euh, le programmateur non, du festival c'était en 98 précisément 21 ans après, le festival est toujours là euh, mais on imagine qu'il y a parfois eu des moments de doute, on l'évoquait tout à l'heure euh, hors micro. Euh, forcément, il y a énormément de festivals, on se pose parfois euh, des questions.
0: Bon, on se pose des questions parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de festivals, l'offre en fait on est énorme, on démultiplie tout ça. Et, et c'est vrai que si ceux qui restent souvent dans, dans la cour, j'ai envie de dire, c'est ceux qui, qui se spécialisent, voilà, ceux, ceux qui se spécialisent fonctionnent très très bien. Nous, on a fait ce choix-là d'être. Très, très généraliste en fait, euh, vraiment plus, encore plus généraliste que les copains, j'ai envie de dire euh, mais avec ce, ce maître mot du festival familial c'est ça vraiment euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui la recette fonctionne maintenant c'est vrai que comme chaque année c'est un nouveau défi, un nouveau challenge l'année dernière était un peu plus compliqué on a eu du mal un petit peu à, à, à rencontrer le public enfin en tout cas le, la jauge qu'on voulait avoir, on l'a pas eu cette année on est content parce que c'est en train de, de changer, ça se passe plus bien, c'est conseillé d'ailleurs de réserver parce que là franchement au niveau des chiffres que l'on a aujourd'hui c'est plutôt très très chouette donc voilà, chaque année c'est un nouveau défi, un nouveau challenge mais euh, voilà, faut être un peu fou pour relever ces défis mais euh, on l'est et puis on est accompagné par plein de gens euh, super géniaux, euh, que ce soit les, le personnel communal, que ce soit les bénévoles, 700 bénévoles qui nous accompagnent là-dessus, en amont, euh, pendant en aval, enfin c'est en gros voilà, on est on est en immersion sur la planète face ici pendant maintenant une, dizaine, une bonne dizaine de jours à partir de, de maintenant, parce que tout est déjà en train de s'installer, là on est en pleine euh, effervescence, donc euh, voilà je suis, je suis très content de cette aventure, moi en tout cas je, je, je le fais avec grand grand plaisir quoi.
1: Combien d'entrées justement en prévision pour cette édition 2019 Là
0: je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on sera euh, au bas mot entre euh, 12 et 15 000 entrées à peu près
1: Qu'est-ce qui caractérise le festival Facessi Alors déjà euh, le fait que eh bien, ce soit l'un des derniers festivals de l'été par exemple.
0: Bah, ce qui caractérise, c'est vrai que cette, cet aspect, cette image familiale que je disais, c'est vrai que euh, c'est même assez rigolo et parfois ça fait même peur en tant qu'organisateur parce qu'on voit les enfants courir sur le terrain. Et les parents sont en train de regarder les concerts en fait. Et les enfants jouent euh, au parc de jeux tout seul et courent. Et en fait on se dit, ben bah voilà, le pari est gagné. quoi Si on a réussi à, à rassurer les parents et qu'ils laissent leur, leurs enfants jouer, partir c'est qu'ils se sentent bien chez nous et donc ça c'est déjà une caractéristique importante euh, la découverte je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir pour la découverte, le lieu qui est, qui est tout simplement fou ah, c oui, le euh,
1: lieu incroyable ouais, hein, ouais. Euh, avec euh, ces, ces vieilles pierres euh, ces installations ça. cette convivialité magique.
0: aussi pour les adultes parce qu'on a un bar à vin euh, l'abus voilà, d'alcool et dangereux pour la santé je le rappelle mais quand même le bar à vin est un élément convivialité euh, en fait voilà, oui, ça. la convivialité c'est une fête euh, une populaire quoi, c'est une véritable fête populaire avec les, les bénévoles qui font des crêpes euh, toute la journée, les galettes le soir enfin c'est voilà ça, c'est faut si vous ne connaissez pas, venez voir
1: quoi. donc justement on disait le, le fait que le festival est lieu à la fin de l'été, alors ça peut être un peu un handicap justement aussi pour vous parce qu'on bah, rentre de vacances on a, on a dépensé beaucoup de sous hein, pour les vacances, on a un budget limité parce que la rentrée euh, s'amorce donc ça il faut gérer ça aussi
0: il faut gérer, c'est pour ça que ça a été aussi un élément de réflexion de 2018 euh, on s'est dit voilà, on, on, on était trop cher au niveau de la billetterie, on était trop cher pour différentes raisons parce que forcément tout évolue, les cachets artistiques sont de plus en plus chers aussi euh, la technique à mettre en place ça, ça coûte beaucoup d'argent et c'est vrai qu'on s'est dit bon cette année on va changer un petit peu de la, la façon de faire et on va surtout retravailler nos tarifs pour qu'on soit encore plus fiers de dire qu'on est un festival familial voilà, donc là c'est vrai qu'au niveau des, du prix du billet, on sait bien évidemment qu'après les vacances euh, le, le portefeuille n'est pas toujours bien rempli malheureusement donc on est parti sur des, sur des tarifs très accessibles, euh, sur le vendredi 20 euros avec les négresses, football, l'Enegrès, swing, c'est quand, oui, quand même c'est quand même assez cher.
1: exceptionnel hein. voilà,
0: après euh, sur le samedi on est sur un, sur un tarif à 32 euros euh, et pour les enfants ça commence à 3 euros, 3 et 10 euros pour les enfants sur le, sur le samedi sur le dimanche, 28 euros pour assister ne serait-ce qu'au concert de Kenji Girac, je vous modifie de trouver ça dans une salle en ouais, France, oui. euh, voilà. envoyez-moi un mail si vous trouvez, ça m'intéresse.
1: <rire> Alors justement, euh, comment fonctionne le festival D'où vient l'argent, le financement pour ce festival Le
0: financement, euh, on a environ un 40% quand même qui est dû euh, à la billetterie à peu près, hein. c'est à peu près 40% voire euh, un peu plus euh, sur les années. Quasi la même chose sur les partenaires institutionnels et les partenaires privés. Voilà. Au total, on peut dire 45-40. Il reste un 15% qui vient à la fois de la commune de Mouron-le-Captif et des recettes annexes des bars et des consommations. Voilà.
1: Vous parliez tout à l'heure des, des bénévoles et forcément, un, un festival n'existerait pas sans ces bénévoles. Euh, 700 bénévoles, c'est ça, euh, pour Facessi?
0: 700 bénévoles pour Facessi. Euh, c'est pas l'année où on en a le plus parce qu'on avait un petit peu moins de besoins. On est monté jusqu'à 800 bénévoles euh, en 2017 où c'était vraiment très très lourd. Et c'est vrai que c'est des bénévoles qui, qui ne comptent pas pour la plupart. Quoi. Ils, ils le font vraiment avec leur, leur trip. C'est essentiellement des bénévoles euh, résidents, habitants de Mouillon-le-Captif. Hein. Donc, euh, ils le vivent euh, comme le festival, ils le vivent peut-être même encore plus que moi. Ils sont vraiment euh, dedans euh, et on a euh, des gens qui font euh, toute l'année de la décoration. On a un atelier de fabrication de, 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 de meubles, de mobilier, de canapés, de fauteuils, de tables basse tout ce qui s'installe en fait sur le site du festival. Donc c'est vraiment chouette euh, et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Puis après il y a ceux qu'on qu voit pas, qu'on voit même jamais en fait sur le site du festival, qui organisent tout ça, toutes les équipes et puis euh, les autres qui sont sur les stands. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est très, très varié, quoi.
1: Alors vous, euh, personnellement, quand est-ce que vous avez pris précisément les rênes du festival, de la programmation du festival Facessi
0: Alors moi, j'ai succédé à Jean-François Joguier en 2014. Donc je suis arrivé pour le tuilage, en fait, en, euh, après ma saison d'été, parce qu'avant j'étais au Sable de Et donc euh, euh, il m'a proposé de, de venir, d'être présent pour qu'il y ait cette passation, j'ai envie de dire, euh, traditionnelle scène, quoi. C'était vraiment sympa On a pu faire quelque chose de, de chouette Parce que du coup j'ai pu rencontrer les gens, les bénévoles Pendant le festival voilà, donc euh, Je, je n'avais pas la chance de connaître le festival plus que ça Parce que quand FACC se déroulait Moi j'étais en vacances au Sable d'Olonne Je venais de faire deux mois de saison complète Et, et je, je, je n'ai assisté qu'une fois au festival Quand il se déroulait en fait, sur l'ancien site au Plan d'Eau Donc en 2014 je suis arrivé C'était la première édition à côté du Vent d'Espace donc vrai défi, vrai défi technique et puis vrai défi pour la suite parce que c'est vrai qu'on a dû faire des travaux par la suite pour pour que le rendre le site encore plus sympa et plus accessible quoi.
1: Pour euh, réaliser ce, ce type de, de programmation, là. par exemple, pour cette édition 2019, ça prend combien de temps
0: C'est très variable, en fait, parce que c'est des petits bouts d'heures par jour. Euh, on ne fait pas que ça. Bien sûr, je ne suis pas du, du matin au soir à faire la programmation, euh, parce que, que j'ai un autre boulot à côté. Moi, je dirige le pôle culturel de Mouillon-le-Captif. Donc, je dirige la longueur de beaupuy euh, la bibliothèque aussi. Et, euh, donc, euh, mais le ça me prend énormément de temps, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence... Et il faut, il faut, faut toujours être présent, il faut, faut beaucoup se déplacer, il euh, faut monter régulièrement à Paris aussi, voir les productions, et puis, euh, puis c'est du contact téléphonique sans arrêt, du contact mail, et, et, voilà. et puis c'est vrai que moi je me bats vraiment chaque année pour amener quelque chose de différent, vraiment. C'est vraiment ça mon credo, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine Pas forcément de mieux, parce qu'on oh, bah, veut toujours faire mieux, mais au moins faire différent. Voilà, faire différent et, euh, et toujours dans la même énergie non pas se faire plaisir en tant que programmateur parce que pour moi ça, ça n'a pas de sens c'est ça, qu'on pourrait
1: public. être tenté de, de, de faire selon ses propres goûts.
0: Bah, J'aurais que mes potes euh, qui viendraient je pense. Donc, euh, c'est pas, pas l'idée. Euh, forcément, ouais, nous, c'est un, un festival familial et quand on programme un festival comme ça, il euh, y a des choses qu'on aime vraiment beaucoup et puis d'autres euh, moins. Mais c'est comme ça, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour le public. Le public. On écoute ouais. ses,
1: ses proches peut-être aussi
0: On écoute ses proches, on écoute sa famille, on écoute ses amis aussi parfois et euh, on écoute toute l'équipe du festival, hein, qui donne son avis, hein, bien sûr. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une petite fille euh, qui est à fond dans la musique aussi, euh, qui, qui me parle beaucoup de ce qu'elle aime bon après il y a des choses euh, voilà <rire> mais il y a d'autres choses qui sont vraiment très intéressantes donc on prend, on prend vraiment des avis de tout le monde, on a lancé aussi sur Facebook depuis deux ans, une petite enquête on se demandait alors qu'est-ce que vous avez envie de voir l'année prochaine à Facessi enfin on essaie d'être proche de nos, notre public, de notre réseau et c'est important pour nous.
1: Alors une fois que vous avez en tête un, un artiste, comment est-ce que vous euh, réussissiez à, à le convaincre de, de venir à Facessi
0: alors avec l'expérience, avec maintenant j'ai la chance d'avoir le carnet d'adresse où je connais bien les productions, donc même souvent aussi les managements derrière. Donc pour la, la première prise de contact, j'ai envie de dire que c'est pas très compliqué. Par contre après derrière, en tant que bah les attirer, leur donner envie de venir, c'est en plus une période pas simple septembre, ils sont comme nous les artistes hein. ils prennent des vacances aussi hein. ils ne prennent pas en été parce que ce n'est pas la bonne période mais ils les prennent après donc euh, c'est pour ça qu'on essaie de travailler euh, main dans la main comme j'expliquais avec d'autres festivals qui sont en même temps que nous pour faire des propositions globales pour leur dire, ben voilà, il y a face ici mais il n'y aura pas que ça, on peut vous proposer peut-être de faire plusieurs dates ce qui permettrait euh, peut-être de raccrocher une période de tournée supplémentaire et c'est un peu comme ça, ça s'est passé c'est même carrément comme ça, ça s'est passé avec Pascal Obispo et -Girac, quoi donc voilà, il faut être malin on veut avant tout les attirer par notre euh, ambiance, notre, euh, notre image et, euh, et en général ça se passe très bien.
1: Parmi euh, les euh, plus beaux souvenirs depuis que vous avez euh, intégré euh, l'équipe de Facessi, mmh. euh, qu'est-ce qui vous reste en tête
0: En fait, c'est tellement de souvenirs qui se cumulent. En fait, c'est que en fait les beaux souvenirs j'en ai tout le temps. Euh, les à pyrotechnique en fait avec euh, Joseph Couturier. Cette année on n'en fait pas. On aura peut-être une petite surprise qu'on va annoncer bientôt, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé en tout cas euh, l'artistique, parce que c'est ça qui, qui était important pour nous avec Joseph, c'était que euh, le choix de l'artiste, c'était lui et moi, pour faire une création avec lui. Donc la dernière, il l'a fait avec Trio, c'était euh, superbe. On l'a fait avec The Avner, ça, ça a été un moment vraiment formidable en, en termes de, de pyro-live. Ça, c'est quelque chose, en effet, qui, qui était époustouflant. Parce qu'on a, a eu 1h15 de pyrotechnie en live, quoi. Ce qui est complètement dingue. Quand on sait qu'en général, feux d'artifice qu'on voit sur la côte l'été, c'est entre 15 et 20 minutes. Nous, on a fait 1h15 de pyrotechnie, quoi. c'est vraiment une vraie créa qu'on a fait ensemble et qu'on a apporté ensemble, quoi. Après sentiment du dimanche un, un, plutôt le côté mélancolique pour moi en tout cas quand ça se termine c'est toujours un peu dur quoi. C est, c est... le blues du dimanche ouais, <rire> j'ai vraiment le blues du dimanche sincèrement je pense que je vais encore l'avoir cette année et, euh, et en fait pour, un amateur, enfin, pour moi il faut toujours se remettre en question tout le temps en fait même pendant là je suis déjà en train de commencer à travailler depuis un mois maintenant j'ai je, 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 commencé à prendre des contacts pour l'année prochaine quoi. on n'a pas commencé l'édition qu'on est déjà dans l'édition d'après hein. c'est voilà, normal faut hein.
1: toujours, toujours anticipé hein.
0: tout à fait parce que les tournées, ça va beaucoup plus vite qu'avant donc il ne faut, faut, faut pas perdre le fil quoi. c'est super important et puis c'est vrai que bah, chaque année quand on arrive à peu près à l'heure de 18h30 parce que ça correspond à l'heure du début du dernier concert bah, je suis là, je fais « ok » Bon, alors qu'est-ce que je fais l'année prochaine oui, oui. Puis tout retombe, quoi. Toute la pression commence à retomber. C'est un soulagement, quand même. un soulagement, parce que tout s'est bien passé. Mais c'est aussi. Euh, ouais, voilà, tout. Euh, c'est fini, quoi. C'est fini. Hein. Et il faut repartir sur autre chose. Et, mais bon, c'est une super aventure, c'est super chouette, quoi.
1: il y a deux ans le festival fêtait euh, ses 20 ans oui. Patrick Bruel le 8 septembre 2017 ça. se produit sur scène et ce soir là et eh bien c'est un festival en plein air il pleut des cordes mais le public répond présent et c'est la folie c'est la magie
0: mon pire cauchemar euh, je pense qu'il n'y a pas pire cauchemar euh, qu'on peut faire euh, parce que j'en fais quand même quelques-uns des cauchemars avant le festival avant chaque imagine, festival on hein l'imagine tous c'est normal hein ça fait partie des, des, de la tension de la pression mais là franchement j'avais pas imaginé qu'il puisse tomber autant d'eau sur une seule soirée. Euh, c'est pas compliqué. On en rit, mais
1: j'imagine que ce soir-là... Euh... Ce soir-là, je rigolais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Euh,
0: mais euh, ça a été magique. C'était Patrick Boel qui était sur scène ce, en headliner. Donc, euh, ça a été la folie. À la fin, il n'y avait plus de poncho. On a fait rupture de stock des magasins de sport de, de, de poncho. Il n'y en avait plus du tout <rire> <monde> <rire> en Vendée. <rire> ah, ils sont allés le chercher jusqu'au sable de l'autre quand même. C'était un truc de dingue. on était rendu à donner des sacs poubelles. On faisait des trous dans les sacs poubelles de, de 200 litres pour donner aux gens on on poncho, et euh, donc on a des photos euh, tout simplement folles, des vidéos compl complètement dingues. Patrick euh, était sidéré euh, de voir ce public comme ça à fond. Il a joué le jeu à fond. Il euh, y a eu un petit peu d'eau qui est rentrée hein, un petit peu sur la scène, mais très très peu. Et on a pu faire le concert, quoi. On a eu la chance qu'en plus les éléments bah, nous permettent de le faire parce que le vent était dans le, dans le bon sens. Donc on a pu jouer. C'était de la folie, oui. Je pense que ce soir-là, il n'y aurait pas eu Patrick. Peut-être qu'on aurait, aurait eu plus de complications, en fait, j'ai envie de dire, pour, faire la, pour finir la soirée. Mais c'était mémorable. Ouais
1: et en plus ce qu'il faut souligner c'est que euh, euh, c'était l'une euh, des rares dates de Patrick Bruel cette année là parce qu'il n'avait pas de nouvel album il avait dû se produire peut-être dans deux festivals au cours de l'été
0: il y avait trois dates en France et c'est vrai qu'on l'avait je l'avais bien embêté quoi, parce que ça, c'est lui en fait quand il n'y a pas de tournée c'est lui vraiment qui, qui décide de, de ce qu'il veut faire, donc on a eu un échange direct, c'était assez chouette et, euh, et c'est vrai que bah, c'était ça encore qui, qui faisait que c'était euh, exclusif total, c'est qu'on avait eu la chance de, de l'avoir pour la 20 e édition, on, a, on lui a dit voilà on veut fêter votre 20 e édition avec toi, c'est important pour nous, on veut vraiment marquer le coup quoi
1: un grand moment au final, euh, mais qui, euh, qui a été compliqué à gérer. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, moments assez difficiles, délicats à gérer la même, année, en fait.
0: la même année, ce qui était assez dingue, c'est que c'est bien joli. Euh, on a, on, Le site, on l'a transformé en, en site de gadou. Quoi. Ça a été un truc euh, complètement C'était Woodstock, fou. quoi. <rire> oui, c'était Woodstock familial. quoi. <rire> Pour euh, déjà enlever les voitures du parking euh, euh, on n'avait pas tous les parkings d'équipés. Donc, il y avait des parkings qui étaient en herbe. Donc, c'était compliqué d'envoyer dans, dans euh, toutes les voitures. Donc, les bénévoles ont été euh, sur le, le, le pont jusqu'à 2h du matin quand même, hein, pour pouvoir enlever toutes ces voitures. Ça a été super chaud. Et puis ben, qu'est-ce qu'on s'est regardé On arrive à 3h du matin sur le site. On, est, on met l'éclairage public et je regarde ce chantier, et je dis qu'est-ce qu'on C'est pas possible. Demain ça ouvre. Et demain on accueille les Kids United. On a 4500 billets d'enfants qui sont vendus, ce qui est énorme. On ne peut pas faire ça comme ça. Quoi. Il faut trouver une solution. Quoi. Donc on a réveillé un agriculteur dans la nuit. Euh, on a, on, on est, euh, le lendemain matin, on s'est mis tous en ordre de marche. Et on a mis de la paille partout sur 3 hectares. On a recouvert le site de paille. Alors, et quand les enfants sont arrivés avec les parents, euh, le site était propre. Était, et voilà. Ça, ça a été très apprécié. On a vu sur les réseaux que les gens étaient très, très contents. Mais pour nous, c'est normal. Enfin, ça fait partie. Euh, on est obligé d'avoir cette qualité d'accueil, quoi. C'est primordial, quoi.
1: Pour revenir aux artistes même, alors une question qu'on vous pose peut-être assez régulièrement, est-ce qu'ils ont des, des petites exigences, des, ah bien des, des caprices
0: bah Bien sûr, hein, des caprices de déco, des caprices euh, de boissons, parfois aussi, hein, d'accueil. De, de, Il faut bien se dire aussi, moi je comprends un peu tout ça, bon, parce que c'est vrai qu'ils sont sur la route toute l'année, c'est vrai qu'ils sont jamais chez eux. Quoi. Enfin, pour ceux qui partent en tournée beaucoup, c'est 150 dates par an c'est vrai qu'avoir un minimum de confort se sentir bien, puis avoir ses rituels parce qu'ils on ont besoin de ça ils ont, ils ont des rituels quoi, avant de monter sur scène ça fait partie pour nous de notre processus d'accueil et, et on joue vraiment le jeu à fond, voilà. Alors on va pas repeindre des loges, hein, c'est sûr, hein. on a eu déjà des demandes un peu dans ce sens là, mais non mais on, après c'est un échange avec la production, avec les, les régisseurs et puis ça se passe toujours très bien parce que quand ils arrivent ici, la face ici ils disent toujours, on est super content d'être là On a l'impression de devenir comme à la maison. Tout le, bé le bénévolat, en fait, est activé. Euh, je veux dire, la, la restauration pour les artistes, c'est aussi des bénévoles, hein, donc euh, ils se sentent vraiment dans une ambiance euh, humaine. Voilà, c'est ça qui est important.
1: Est-ce qu'il y a eu des demandes assez euh, folles
0: Pas trop, euh, ma connaissance, euh, des petites choses... Euh, des petites choses simples pour bah, des kinés, des séances de massage avant, de, avant des concerts, parce que c'est pour, pour détendre l'artiste, on a eu pas mal de demandes par rapport à ça, euh, des, 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 des petits délires de, de décoration, mais rien de, 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 de très gros. C'est vrai que on a des artistes quand même tête d'affiche, mais on a peut-être moins de demandes que sur certains festivals où ils ont des très très grosses têtes d'affiche, où la caprice peut être un peu plus fort, mais nous, en règle générale, on arrive à maîtriser toutes les demandes. Ouais.
1: Est-ce que vous avez un rêve Qui rêvez-vous de faire venir à face ici Je
0: n'ai pas vraiment de rêve, en fait. J'ai pas vraiment de rêve de dire que je veux faire venir tel artiste. Euh, en fait, euh, ça se fait au fil de l'eau et c'est vraiment... Je veux, je veux que ça colle avec euh, l'ambiance. Voilà. Et c'est vrai que quand j'arrive à trouver un artiste qui, pour moi, va coller avec l'ambiance, bah, je vais me battre comme un fou pour aller le chercher. C'est plus ça. C'est plus dans cet esprit-là. Bon, encore une fois, hein, je le répète, mais on, je ne fais pas pour moi le, la programmation donc...
1: Non même pas un petit nom là qui que vous auriez au, dans le coin, le fin fond de, de, du cerveau.
0: Ah, je sais pas, Manu Chao peut-être, euh, des artistes comme ça qu'on connaît tous dans l'inconscient collectif, euh, ouais des artistes un petit peu euh, enfin moi qui ont bercé euh, une partie de mon adolescence en tout cas mon début d'âge adulte et euh, voilà c'est vrai que c'est des artistes pour moi qui ont marqué ma génération et puis c'est vrai que mais, mais voilà voilà, c'est un rêve perso mais il euh, y, y a plein de choses qu'on va pouvoir faire
1: Qu'est-ce qu qu'il y a euh, Sébastien Brochoir dans votre playlist en ce moment
0: Il y a plein plein de choses euh, j'ai beaucoup de choses qui sont assez anciennes parce que j'ai une culture à la base un peu rock un peu, euh, un peu underground euh, et, euh, et beaucoup folk voilà, moi j'étais un, un grand fan de Nelly Henry, de Bob Diane, euh, voilà, toute tout cette énergie-là, parce que je fais aussi un peu de, de guitare, je suis un petit guitariste, je sais pas, voilà. Et mais, euh, mais bon j'aime bien jouer. Moi franchement genre, je faisais des concerts quand j'étais plus jeune. Et je suis gardé, ça, ça avec mon playlist, ça me calme, ça me détend en fait la, la folk. En fait, donc j'écoute beaucoup euh, encore de folk et puis de euh, toute la musique que j'écoute, euh, à la fois par nécessité et puis aussi bah, par goût, parce qu'il y a des choses euh, forcément euh, qui me plaisent euh, aujourd'hui encore. Heureusement.
1: Allez, le, le dernier petit instant euh, promo. 30 secondes pour convaincre. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut venir à Facessi
0: Parce que ça va être le rendez-vous de la rentrée. Et parce que c'est une, une superbe parenthèse. Après euh, avoir mis les cartables euh, dans, dans la salle de classe, il faut venir en famille, il faut venir profiter. C'est le dernier événement en Vendée euh, fort. Euh, avant d'attaquer la saison d'hiver donc profitez-en en plus on m'a dit qu'il allait faire beau, donc euh, venez vite réservez il reste des places encore mais ne tardez pas trop parce que sinon ça sera trop tard voilà
1: <rire> merci beaucoup Sébastien Brochoir et évidemment on souhaite le meilleur pour cette édition 2019 de FACECI qui aura lieu du 6 au 8 septembre en Vendée au parc de Beaupuis
0: merci beaucoup à bientôt à bientôt Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette, qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.